Bien, hermanos, eh, ayer tuvimos una, una enseñanza interesante y entre la enseñanza de todo lo que estábamos recibiendo, eh, tocaron un, un, ¿cómo se llama? un versículo conocido por todos. Pero ese versículo me llamó la atención el Señor. Y por eso quiero compartirles sobre esto. Y se, es, se trata del Salmo 23, eh, 5. El Salmo 23, todos lo conocemos, que es el, el, el eh, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y, y nada me faltará. Pero el 23.5 me llamó mucho la atención. Yo creo que el Señor me habló en ese momentito y lo apunté, ¿verdad? Porque dije, voy a, voy a, a meditar sobre esto. Y porque creo que Dios me decía a mí, porque siempre uno está también pidiéndole al Señor qué compartir, cómo hablar a la iglesia, qué decirle. Y sentí que esto era lo que yo debería de, de compartirles en esta en esta, en esta oportunidad. Así que les quiero hablar un poquito, ¿verdad? El Salmo 23, 5, como ustedes saben, pues eh, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí menciona algunos pasos eh, que el Señor está haciendo. Va primero, Preparar una mesa, ¿verdad? Ha preparado una mesa para nosotros delante de nuestros angustiadores. Y también dice que unge mi cabeza con aceite y que mi copa está rebosando. Entonces me puse a buscar, a pensar, a, y hay tantos versículos, si ustedes buscan muchos versículos sobre angustia, y hay quizá 30, 40, o no sé cuántos versículos habrán. Ponen la palabra angustia ¿eh? y van a encontrar definición de angustia y de angustiador, etc. Porque ahora es muy fácil uno poderse meter en, en ¿cómo se llama? En, en Google o cualquier de esos rastreadores y poner las palabras. Y entonces le salen tantos citas bíblicas, pensamientos cristianos, pensamientos religiosos, como también del mundo. Entonces... Cuando me puse a buscar, dice la definición del angustiador, ¿verdad? Porque dije, bueno, algunos ponen el angustiador en una forma, de una o de otra forma, pero dije, voy a buscarlo yo directamente. Y todos sabemos que el angustiador es el que causa angustia, el que intranquiliza, el que nos preocupa, el que nos causa ansiedad, desconsuelo, el que nos entristece, amarga, consterna hace sufrir y mortifica a alguien, le causa también congoja o desmayo. La preocupación de los problemas es cada vez más angustiadora. O sea, todo esto es lo que causan los angustiadores, ¿verdad? Entonces entran en nosotros tantas preocupaciones y a veces las preocupaciones son tan fuertes que mucha gente pues se desmaya o hasta tiene vómitos y porque se enferma de tanta ansiedad, de tanto problema, de tanta en nerviosismo, todo, hay un descontrol en la persona totalmente que se, se, descom se, se descompone, ¿verdad? Eh, desde luego que uno dice, bueno, yo no he llegado a esos casos, pero sí, siempre uno a veces tiene angustia, tiene ansiedades, tiene aflicciones, como lo que nos puede estar pasando ahorita por lo mismo de la, de la pandemia, ¿verdad? Cuánta gente no está eh, con ese tipo de, 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 de angustia, de aflicción, Dice, tenemos que darnos cuenta que los angustiadores son crueles, 
son implacables, infunden temor y miedo a través de sus fuerzas, a través de su poder militar, intimidan también y a través de la posición religiosa. ¿Verdad? Ustedes se dan cuenta que eso es lo que hace un, un eh, angustiador. Aún eh, hay personas eh, en, en las congregaciones que le meten cierto temor a, a, la, a la congregación, que si se salen de la congregación se van a ir al infierno, ¿verdad? que esta es la iglesia verdadera, y si usted no hace esto, ¿verdad? aún todavía, si usted no, no ofrenda, si usted no da esto y aquí y allá, entonces eh, le va a pasar esto y le echan pestes verdad a la gente. Entonces sí, la gente vive angustiada, vive atemorizada, y dice, no, me voy a ir al infierno, yo voy a hacer esto mejor. Aún aquí, si no vienen con el vestido largo y no vienen con esto y no vienen lo otro, eh, no entran a la iglesia. Esas son normas de hombre, son normas que el hombre pone y a veces para, por lo mismo, para controlarlo. Entonces el, el, el angustiador pone todo este montón de cosas. Hoy, por ejemplo, ¿verdad? se ha puesto de moda en el mundo lo que se llama la técnica del rumor que consiste en echar a correr ciertas informaciones para generar malestar en la población. Las redes sociales se han convertido en la punta de lanza de los movimientos políticos, gobiernos y grupos extremistas para crear desconcierto, zozobra y angustia entre las personas. ¿No creen que eso es lo que está pasando? Eso es lo que está pasando. Todos los sistemas de, de comunicación, la, med la media, como dicen la media, eh, todo eso... Es un, es, es un angustiador, un medio de angustiadores, es angustiador escuchar, y, y uno se pone triste, se pone esto, que dijera uno quisiera resolver, se preocupa, y a veces muchas de las noticias, no muchas, la mayoría de las noticias son falsas, ¿verdad? son falsas, y, 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 el, y el periodista lo que busca es vender, eh, y por eso tiene que poner eh, cierto tipo de noticias. Yo me recuerdo que había, hay periódicos, ¿verdad? Hay periódicos eh, que son amarillistas. Hay periódicos que les gusta vender, eh, ¿cómo se llama? Noticias de, de accidentes demasiado extravagantes, eh, crueles, y, y sacaban las fotos de las personas totalmente en un estado de... De, de calamidad, ¿verdad? La, las fotos de las personas eh, accidentadas o muertas. Eh, y uno decía, ¿por qué, verdad? Pero en realidad la gente compraba esos periódicos. La gente compra esos periódicos, le gusta leer, le gusta ver. Y cualquier tipo de noticia. Entonces, no cabe duda que esa influencia nos causa temores y nos causa, ah, pues, eh, angustias, aflicción. Por lo cual usted debe darse cuenta que, que los medios pues son usados ¿verdad? para eso mismo. Y, 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 y nosotros mismos como congregaciones o como cristianos, no todos, ¿verdad? Pero siempre a veces se circula un rumor, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, la venida del Señor, ¿verdad? Eh, que ya, 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 y no sé qué. Entonces la gente empieza a angustiarse cuando uno debería decir, bueno, si el Señor viene, qué alegre, ¿verdad? Qué bueno, pero no es, digamos, ¿por qué tienes angustia? ¿Por qué tienes aflicción? ¿Por qué no estás eh, preparado o no estás eh, listo para la venida? Venga, cuando venga, nadie lo sabe, ¿verdad? Pero, pero yo quiero llamarle su atención a todo esto, porque eso era lo que el Señor me, me hacía ver eh, mientras buscaba más de la, de la, de, de, ¿cómo se llama? De los angustiadores. Entonces, 
eh, yo quiero que no debemos alarmarnos, ¿verdad? Porque Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro refugio, es nuestro escudo. Él está con nosotros, nosotros debemos de tener una plena confianza en Él y no estar eh, totalmente, ¿cómo se llama?, eh, o escuchando las cosas que Satanás está diciendo. Desde luego que no es Satanás hablando directamente, pero usa todo lo que pueda usar para asustarnos. Entonces, cuando el Señor dice que adereza mesa, ¿qué significa adereza, aderezar mesa? Eso lo que significa es que alguien está preparando una, preparando una mesa en eh, eh, una forma especial, porque va a recibir a alguien, va a poner, eh, que dijera, el mejor mantel, la, los mejores cubiertos, va a ser algo bien preparado preparado, bien bonito, ¿verdad? Porque viene un invitado especial. Dios está preparando esa mesa. Va a poner, pues, eh, que dijera, toda su vajilla especial para que nosotros podamos llegar ahí. Entonces, él dice que está preparando una mesa. Cuando dice en presencia de mis enemigos, eso significa que los enemigos van a ver, que los enemigos se van a dar cuenta de que yo estoy sentado en esa mesa que Dios me ha invitado, ¿verdad? Y que yo tengo paz. Entonces ellos van a sentir envidia porque no van a poderlo impedir porque Dios es el que está con nosotros en esa mesa. Por eso es que tenemos que aprender a descansar, a ver sí. que Él está aderezando esa mesa para que nosotros podamos eh, eh, participar con Él. Él es el anfitrión, nosotros somos los invitados. Él ha preparado la mesa. Él quiere que nos sentemos ahí, ¿verdad? Y estemos con Él y compartamos con Él. Entonces, nuestros enemigos, aquellos que están angustiando, aquellos que están hablando noticias, aquellos que están diciendo barbaridades, aquellos que han levantado unos rumores, dice, no podemos penetrar ahí porque ese, pues, está tranquilo, ¿verdad? Mírenselo, hasta comiendo estaba, participando de la cena, claro, participando de la comida, si tenemos esa confianza en el Señor. Entonces, cuando habla también que unge mi cabeza con aceite, mire, ah, qué, qué hermoso es saber que Dios está derramando aceite en nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Y por qué derrama aceite? Acuérdense que el aceite que, que se derrama, que decía, aún cuando usted compra aceite para cuando va a orar por los enfermos, eh, eh, hay un aceite de, de Israel o hay otros aceites que venden que tienen un olor tan agradable no es aceite de oliva ni es ni aceite de, de coco ni de, de soya ni de maíz no, es un aceite eh, pues sí es, de, es como se llama de oliva ¿verdad? pero es un aceite de aromático tiene, tiene un olor eh, sí, sí. sabroso le echarán perfume. Entonces, cuando Dios dice que nos unge con aceite, en realidad nos está dando un aceite que huele sabroso. Es un aceite que, que pues, eh, nos llena. Nos, y, y, y me recuerdo de aquella mujer que, que lavó los, los pies del Señor, ¿verdad? Con sus lágrimas y después lo ungió y derramó todo el perfume. Y los, los apóstoles, los discípulos dijeron, ay, esa mujer, ¿por qué no...? Mejor le dio todo eso y hubiera vendido ese aceite y hubiéramos sacado buena, buena, buen dinero. No, ella derramó todo el perfume, derramó todo lo que había de ella para poder ser, que tenía para, para, para el Señor. Entonces el Señor aquí está derramando 
eh, un aceite precioso, está derramando de su unción, está derramando de su espíritu, está derramando de su amor, de su protección, de sus cuidados, de qué, qué puedo decir, hermanos. Todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Para nosotros. Hay un señor que dice, que de apellido Roberts dijo, que derramar aceite perfumado sobre la cabeza de un huésped distinguido era considerado un acto de gran respeto. O sea, eh, eh, en, en ciertos lugares todavía tienen esas costumbres, ¿verdad? Eh, de derramar aceite, de, de hacerlo. Y entonces cuando se derramaba ese aceite sobre alguien, era pues por respeto, por, por, eh, por honrar a la persona. Entonces yo digo, Señor, gracias porque tú nos llenas con tu espíritu. ¿verdad? Qué mejor que podemos estar llenos con el espíritu de Dios. Y por eso la gente, el angustiador, cuando ve nuestras actitudes y ve nuestro comportamiento de que nosotros estamos firmes en la palabra de Dios y sabemos que no nos salimos de su protección, entonces pues los dardos de que tirará no llegarán a nosotros, no deben de llegar a nosotros. ¿verdad? Los lazos del cazador no llegarán a nosotros porque nosotros estamos descansando en el Señor tranquilamente. Imagínense todo el mundo corriendo, todo el mundo angustiado, y usted en paz, tranquilo, tomando su cafecito, ¿va? o tomando su entremés, o ya comiendo con el Señor, y en una conversación con el Señor, usted ya tiene un olor sabroso, ya huele bien, ya está limpio, ya tiene, a, eh, pues, eh, eh, está lleno, ¿verdad?, el Señor, y está comiendo con el Señor. ¿Cómo no van a tener envidia los angustiadores? Dirán, ¿Cómo hacemos para robarle la paz a este? ¿Cómo hacemos para quitarle el gozo? Yo me recuerdo, ahorita me viene a la mente de, de un, una, un testimonio que eh, nosotros fuimos una vez con Arlene a compartir a un pueblo de Guatemala eh, y el, el pastor nos envió a ese pueblo eh, porque había un aniversario y dijo yo no puedo ir y lo voy a enviar a usted y no envió, yo estaba, yo era recién, eh, con, bueno, llegaba a la iglesia, ¿verdad? Y también poco tiempo de convertido, eso fue quizá en el año 82, no, 83 tal vez, finales del 83, por ahí. Imagínense, ese ya va a ser 38 años. Entonces, eh, predicamos y el pastor vino y, y después conversamos con él y él pues nos dio una cena y ahí estuvimos. Y él vino y nos dio el testimonio de que había una persona, una bruja en el pueblo que había, había una señora que le pagó a un brujo para que matara al pastor. Y entonces esta señora, eh, pues, eh, le preguntaba siempre al brujo, ¿y qué pasó, verdad? El pastor sigue ahí vivo, el pastor no se ha muerto, el pastor no se enferma. ¿Qué está pasando? Usted no puede hacer brujería. O sea, no, 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 no se preocupe, ya lo voy a hacer. Y venía y lo hacía, y hacía todo lo que podía. Y entonces no pudo. Y un día dijo, pues voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y llevó con una pistola y quería matar al pastor. Y entonces dice que cuando iba a disparar, no disparó la pistola. Y cayó rendido a los pies del Señor y se entregó al Señor. Y entonces, eh, pero la señora decía, ¿y por qué no puede matarlo? ¿Por qué no lo puede, la brujería suya no causa efecto? Es que no puedo porque ese hombre siempre está en la presencia de Dios. Ese hombre vive en la presencia de Dios. Ese hombre se mantiene en oración. 
no puedo penetrar ahí. Entonces digo, esto es lo que pasa. Él está en la mesa delante del Señor, compartiendo con el Señor. Entonces por eso es que trató de matarlo de otra forma. Pero resultó que él también entró a participar de la mesa del Señor porque se convirtió. Y entonces era miembro de la iglesia. Y, y nos lo enseñó el hermano y él dijo, es cierto, ¿verdad? Es cierto, yo hice eso. Así que ese es un buen testimonio como para darse cuenta uno de lo que el Señor hace y que, que podemos decir, todos nosotros tenemos un testimonio al respecto. Así que eh, los evangelios nos hablan de, 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 del ejemplo de esa mujer que, que, ¿cómo se llama? Que ungió los pies del Señor. También hay otro señor que se llama Samuel Burden que dijo que en Oriente a menudo los anfitriones tienen la costumbre de ungir a sus invitados con perfumes fragantes y les ofrecen una copa del mejor vino que eh, la llenan, ¿verdad? La llenan para rebosar. Ahora, cuando quiero hablar de la copa que dice que mi copa está rebosando, ¡ah, qué bonito! Imagínense, usted tiene su copa y la copa está rebosando, o sea, eh, está llena la copa, está siendo derramada. ¿Por qué? Porque también usted tiene más para poder compartir y dar. Eso es lo que, lo que dan a entender. Que esto es otro señor de apellido Trap dijo, de la misma manera todo aquel que hoy en día tiene lo necesario y quizá en abundancia debe elevar su copa en alto para que se derrame sobre los vasos vacíos de sus hermanos más necesitados. O sea, aquí nos habla que si, si yo tengo paz, si yo tengo... Eh, la unción yo también tengo que aprender a dar yo debo de dar yo tengo mi, cos, mi copa rebosante, yo estoy lleno del Espíritu de Dios, yo estoy lleno de la bendición de Dios, yo tengo paz, tengo salud, tengo muchas bendiciones yo también debo de dar conozco la palabra de Dios estoy lleno de la palabra de Dios o, o por lo menos bastante eh, digamos bastante palabra en mi vida yo debo de dar esa palabra, yo debo de compartir esa palabra. Y ahí es donde nosotros podemos decir, ¿verdad? gracias Señor, porque no solo preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos, sino que me das todavía, me unges, ¿verdad? unges mi cabeza con aceite y haces que mi copa esté rebosando. ¿Cómo no vamos a agradecer al Señor? Él viene, nos invita, eh, participamos de, de ese banquete, eh, nos llena de su espíritu, olemos sabroso, tenemos el cero del Espíritu Santo y entonces nos ha dado ahora ustedes den. Y yo puedo dar, ¿verdad? Yo puedo dar y yo puedo invitar a otros, ¿verdad? Yo puedo decir, miren, miren lo más delicioso, el banquete mejor que yo he podido ir, el lugar más eh, sabroso, más cómodo, más eh, oloroso, más esto y lo otro es estar junto con Cristo, junto con el Señor, sentado en esa mesa ahí. He tenido una plática tan especial con el Señor que si tú vienes y, y, y entras, pues te vas a gozar de lo que el Señor platica, de lo que el Señor dice, te vas a gozar de la paz, te vas a gozar y te vas a olvidar de todas las aflicciones, de todas las mentiras, de todo lo que hay por afuera. ¿verdad? Y el Señor siempre está invitando, ¿verdad?, Siempre está invitando a que lleguemos a, a, a participar de él. ¿Se acuerdan de las bodas? ¿verdad? De la, la, la gran boda que hubo, ¿verdad? que hasta uno que se quiso colar lo sacaron. 
porque no iba bien vestido. Entonces, se que, quería colar, quiere decir, se quería meter sin ser invitado. ¿verdad? A veces uno usa palabras de, de las que uno aprendió en su país y quizá para otros no, no son sí, iguales. Pero eso quiere decir, se metió alguien a la fiesta sin haber sido invitado. Entonces no tenía la ropa adecuada, ese olía feo, ese olía feo y no, y no, no, no hubo oportunidad de que le echaran perfume porque iba mal vestido. Así que tenemos que estar preparados para las bodas, tenemos que estar preparados para esa gran cena, tenemos que estar preparados y demos, demos de lo que el Señor nos ha dado. Oh. Hermanos, yo les recuerdo, ¿verdad?, que la angustia dice que nos causa aflicción, nos causa congoja, nos causa ansiedad, nos pone temor, nos da una, uh, nos aprieta, ¿verdad? Nos pone en situaciones apuradas, que a veces cometemos los errores porque tenemos tal presión y, y damos malos, eh, malas, eh, eh, tomamos malos caminos, o sea, hacemos cosas eh, incorrectas nos sofoca, tenemos una sensación de opresión, nos da dolor, nos hace sufrir, eh, hasta nos causan náuseas, como les decía, y nos causa estrechez, o sea, es, todo eso es lo que hace el angustiador, pero ¿qué nos puede dar el Señor? Paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, amor, el fruto del Espíritu, ¿verdad? empieza a fluir, debe fluir, porque nosotros estamos confiando en el Señor, porque nuestra confianza está en Él, porque ¿en quién más podemos confiar? Estos momentos difíciles que está viviendo la humanidad es para aprender a confiar en el Señor. No solo aprender a confiar en Él, sino que aumentar nuestra confianza en Él. Y, y también llenarnos con su santo espíritu y poder dar, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita escuchar un mensaje, necesita escuchar una palabra de amor, una palabra de exhortación, una palabra de consuelo y aún una oración por sanidad. La necesita. Como hablábamos de nuestro hermano Rubén, que necesita oración, y de otros hermanos, que uno, los que ustedes les han pedido oración, los que ustedes saben que necesitan y, y los que uno pues ya también tiene, ¿verdad? Vamos a orar en este momento. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos que están presentes y por los que van a escuchar esto, Señor. Te pido que tú, Señor, eh, todos podamos acudir a esa mesa, Señor, que tú has preparado, que podamos estar llenos con tu Santo Espíritu, Señor, y que a través de esa llenura, Señor, de ese vino que es siempre tu, tu llenura, Señor, de, de tu Santo Espíritu, nosotros podamos compartir tu palabra a aquellos que la necesitan, a aquellos que están también con hambre y sed de ti, Señor. Señor, danos esa fortaleza, danos esa sabiduría, danos esa llenura, para que nosotros podamos dar de lo mucho que tú nos has dado. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y hablo sanidad para cada uno de ellos. Hablo paz, hablo gozo, hablo fe, hablo amor, y para cualquier persona que se encuentre afectada de salud. Gracias te doy, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.